0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. É, vamos fazer um pergunte ao gestor, né? Teve bastante pergunta e está tendo bastante mais um, acompanhamento aqui a audiência quando a gente faz essas lives. Então, a gente optou por um, seguir mais nessa linha. Desculpa, eu estou olhando aqui, eu estou vendo as perguntas que a gente recebeu de antemão. É, mas, por favor, fiquem à vontade. É, mandem mais perguntas que eu vou respondendo aqui tudo que a gente tiver tempo para responder. Né? Então, vamos lá. Até chegarem as perguntas aqui, eu vou respondendo essa que a gente recebeu de antemão. É possível que um fi burle a regra dos 95% usando uma SP? Sim, é possível. tá. Basta que você não suba uh, o resultado, né, o lucro dessa SPE, profi, e assim você não é obrigado a distribuir os 95% do lucro econômico que foi gerado lá dentro. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que o fundo, vamos simplificar, né? você tem um fundo que ele uh, só tem um ativo dentro, que é uma SPE, e aí o imóvel que está dentro dessa SPE ele foi lá e gerou um lucro de 100 reais, por exemplo. Não é? se essa SPE subir o lucro para o fundo, o fundo vai ter que apurar esse resultado, teve lá R$100 de um, lucro caixa, precisa distribuir 95%, ou, portanto, R$95 desse lucro naquele semestre. Tá? Então, se, o lucro, se o, dinheiro, o lucro sai da SPE e vai para o fundo, não, não tem como burlar. O que acontece? Se o gestor deixar o, o dinheiro nessa SPE, ele não tem obrigatoriedade de distribuir nada, afinal de contas, o fundo tem uma, S, uma SPE, teoricamente a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, né? não subiu lucro nenhum, portanto, o fundo não tem que distribuir nada, uma vez que ele não teve lucro. Agora, tudo que subir da SPE para o fundo diretamente, 95% tem que ser distribuído, tá? É, é, dá para burlar, entre aspas, como foi colocado aqui na pergunta, apenas se o resultado ficar na SPE. Tá? O que alguns fundos fazem, especialmente fundos de incorporação, né? e tem uma lógica, não é, não é rolo, não é sacanagem, não é feio, enfim, é, é realmente uma necessidade uh, desses fundos, é uma facilidade para esses fundos poderem uh, trabalhar com financiamento de obra, é que algumas vezes você tem o fi o FII embaixo dele tem uma holding, e essa holding tem a SPS embaixo. As SPS conseguem subir lucro para holding, né? Que aí pode mandar de uma, de uma operação para outra, é, ou até usar como garantia de, de, de financiamento, um, e o fundo só uh, tem que distribuir uma vez que o lucro suba da holding para o fundo, tá? É, em geral, essas estruturas funcionam muito mais em fundos de desenvolvimento do que em fundos uh, de renda, né, de carrego, vamos dizer assim. Tá? É... Agora, você vai falar, poxa, tem um monte de fundo aí que tinha SPE para poder alavancar e tal. Em geral, essas SPEs são desfeitas o mais rápido possível para... Um, uma vez que o lucro na SPE ele é tributado, né? então tem uma desvantagem grande deixar o imóvel um, dentro da SPE. Tá? É, de novo, no caso de incorporação tem algumas diferenças, você tem o RET né? o regime especial de tributação, que é muito vantajoso e tudo mais, mas a via de regra, são estruturas que a gente encontra mais em fundos de incorporação vamos lá, eu vou responder a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, depois eu volto para as perguntas anteriores boa noite Daniel, tudo bem? se um CRI começa a apresentar um cenário de não pagamento do, da PMT e três meses depois é lançado um fato relevante de default sem mencionar nada nos RGs É falta de transparência da gestão? Sem dúvida. né? É é, é muita falta de transparência. né? Em geral, de novo, estou falando em geral aqui porque eu não sei nem se essa é uma pergunta hipotética ou se é uma pergunta específica, mas melhor que seja genérica. Em geral, é possível ver o ativo se deteriorando antes de ter um problema no pagamento de qualquer PMT, né, por quê? Porque, em geral, um, quando a gente estrutura um CRI ou quando a gente compra um CRI, a gente sempre exige, além de garantias, um, uh, em geral, reais, né, um contrato de aluguel, um prédio, um negócio, enfim, varia em diversos casos, é, você pede um colchão, né, então, por exemplo, se a PMT é 100 reais, aquela estrutura tem que gerar, por exemplo, 130 todo mês, porque eu sei, poxa, meu, Espaço aqui para o lojista vender menos, para o inquilino atrasar um pouco, para sei lá, qualquer coisa tem gordura, né? Quer dizer, dá para a situação piorar um pouquinho e a PMT ainda está coberta, tem uma margem boa aqui. É um exemplo, mas enfim, é é um dos sinais mais claros. né? Então, por exemplo, tem lá a PMT de reais todo mês a gente sabe que aquele ativo gera 130 reais. Opa, peraí, gerou 128, opa, gerou 125, opa, gerou 110. Essa turma do campeonato, você já tem que ter ido atrás da situação para entender o que está acontecendo, né? Pois isso aqui foi um problema temporário, isso aqui é uma tendência. É... Então, ah, dificilmente o pagamento de uma PMT é uma surpresa. Acontece? É claro que acontece, né? É... Ah, sei lá, às vezes é um erro operacional, né? Não mandou o dinheiro, ou. Uh, virada de mês, foi no final de semana, entrou no dia seguinte, já era mês seguinte. Isso acontece. né? Mas, um, da mesma maneira que isso acontece, isso é uma situação que, em geral, uh, não se repete por três meses, não vira um problema maior. Tá? Quando é um problema maior, do lastro, da qualidade do ativo, isso vem dando sinais uh, em geral. tá? E, e, portanto, se você já teve os sinais, você já ficou três meses Uh, uh, sem falar nada, sem receber o PMT e três meses depois você solta o fato relevante e fala assim ó, oh, uh, isso aqui, esse papel entrou em default eu entendi, eu como cotista de um fundo que fizesse isso eu entenderia assim como uma falta de gestão e imediatamente iria na gestora né, ou ligar pro gestor, ou enfim e falar, bom, e como é que tá o resto da carteira? né? o que mais tem aí que você não tá me contando? então, acho, acho complicado, né? É, um, a gente jamais faria isso, né? No caso do MGCR, teve, teve um CRI que, num determinado momento, teve um mês que o, o, esse colchão foi um pouquinho menor, a gente foi entender, o cara explicou, não tinha nenhum problema, tá, também não vou né, uh, dizer que eu tenho um problema aqui se eu não tenho. Agora, a coisa vem deteriorando, já não tem XPMT, precisa avisar, é, é, entendo que faz parte do do papel do gestor que quer ser transparente ter uma boa comunicação. Vamos lá. É... Em caso de tributação, o que precisa ser mudado para que os gestores não tenham... Uh, não terem que distribuir os 95%? Olha, é, você tem que mudar basicamente a 4668, pelo meu entendimento, né assim, de cabeça, é, que é a lei que criou os fis e que nela estipula a isenção mas também a condição de pagamento de 95%. Então, precisaria mudar a lei que cria, que institui os FIIs. né? E e aí eu vou aproveitar e vou juntar com a próxima pergunta, que talvez até devessem ter vindo vindo juntas, que é acha que a tributação dos dividendos, né, que na minha opinião deve acontecer ano que vem, deve atingir os rendimentos dos FIIs? Não, eu entendo que são coisas diferentes, Tentou-se tributar os FIIs um, esse ano junto com, com a, a reforma tributária que foi proposta, enfim, não, não passou, né? É, aliás, no ano anterior, e eu não vejo isso, primeiro não vejo isso andando de forma junta, né? Porque apesar da gente falar. Dos dividendos dos fundos imobiliários, eles não são dividendos como os dividendos das empresas, né? Eu entendo que a prioridade de uma eventual reforma tributária é acabar com a isenção dos dividendos das empresas, né? Que é um volume enorme, que é, uh, tem uma questão que, que eu não vou entrar aqui que se discute uh, a, a justiça disso, né? Quer dizer, pô, o empresário lá já recebe o dividendo e não paga imposto, né? Que é uma maluquice, porque obviamente as empresas são ultra tributadas, mas você acaba tendo determinados segmentos muito, muito beneficiados em relação a outros, né? Em geral, prestador de serviço com relação à indústria, mas enfim, é, o que eu, meu ponto aqui é que o dividendo da empresa é diferente do dividendo do fundo imobiliário do ponto de vista jurídico, né? Um, aprovar uma reforma tributária não é uma coisa simples, né? Uh, ainda mais uh, agora que a gente deve ter aí um executivo com uma cabeça diferente do, do legislativo. Né? Então, uh, não acho que vai ser fácil aprovar um negócio uma, dessa complexidade. E se tentarem tributar os fundos imobiliários de novo, que eu acho uma briga ingrata, porque é pouco dinheiro e muito barulho, né? eu acho que a gente está muito mais organizado como indústria para... Se posicionar mais uma vez e uh, na bancada que, na tentativa anterior, ajudou a resolver essa situação, né? O agro está muito, muito forte, então acho que, que não, não deve acontecer junto. Um, quer dizer, entendo que passa a tributação do dividendo, mas dos fundos imobiliários eu acho que, que passam uh, ao largo dessa vez, né? Quer dizer, nem tentam. Mas se acontecesse, seria muito difícil navegar a questão dos 90, a a saída ser, poxa, não vamos distribuir os 95 e aí a gente não paga o imposto. Primeiro porque muita gente, muitos cotistas contam com aquela renda e segundo porque a gente precisa distribuir. né? Embora, refletindo aqui, a Obrigatoriedade da distribuição ela existe para que o fundo seja isento, né? Uma vez que ele perca a isenção, os gestores teriam mais um, mais espaço para é, navegar esses 95, uma vez que já perdeu a isenção, né? Na realidade, acho que talvez seja por aí. Vamos lá. Ixi, um, bastante. push nossa, bastante pergunta, vou ser mais rápido aqui. É. Daniel, a relação entre juros futuros e as NTNB são sempre um para um? Ou seja, o prêmio IPCA mais, IPCA mais X de prêmio sempre reflete de forma precisa os juros futuros? E se sim, de que forma? Não. É, não, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a resposta é não. Tá? É, os juros futuros eles podem abrir e fechar sem que a B acompanhe na mesma magnitude se a expectativa de inflação também mudar. né? Teoricamente, o que acontece? A NTNB, os juros da NTNB mais a inflação deveria deveria equivaler aos juros daquele período. né? Então, se a expectativa de inflação muda, o prêmio da NTNB pode mudar sem que tenha alteração nenhuma nos juros futuros. E a inversa é verdadeira, os juros futuros podem cair né, e não acontecer nada com o prêmio da NTNB, simplesmente o que mudou foi uh, uma mudança na inflação implícita, né, quer dizer, tem uma expectativa de inflação diferente. Uh, vamos lá. Um... Boa noite, Daniel. Qual o racional sobre o reinvestimento de parte dos dividendos pagos nos FIIs de tijolo com o objetivo de proteção do capital sobre a inflação? Isso faz bastante sentido nos FIIs de papel, mas nos de tijolo, a inflação já não seria repassada nas cobranças de aluguel ou na valorização dos imóveis? Gente, não sei exatamente porquê, mas está vindo muita pergunta com relação aos 95% né, de necessidade de distribuição e a retenção dos 5%. Já não é a primeira semana que a gente tem essas perguntas. Vamos... É um assunto interessante, né? E eu acho que ao longo do tempo poderia fazer muita diferença. Mas vamos lembrar que um, a gente está falando de uma coisa muito pequena, né? Se você pegar um fundo de 100 reais com yield de 10%, ele vai pagar 10% ao ano. Se a gente reter 5%, é 50 centavos, né? Você está falando de meio por cento do fundo ao ano. Em 10 anos, você está falando de 5% do fundo, tá? Então, Acho que é um assunto que que é muito menos relevante na prática do que na teoria. Mas sim, né, você reinvestir nos fundos de CRI, de maneira geral, seja o 5%, seja o dividendo que o cotista recebe, é mais importante, eu diria, do que nos fundos de CRI, se há uma preocupação do investidor em preservar, pelo menos, o principal, real, né, de forma real, contra a inflação, uma vez que a inflação, no caso dos fundos de papel, ela é toda distribuída e, no caso uh, dos fundos de tijolo, ela acaba se acumulando nos imóveis lá dentro. Então, se o fundo não vender o imóvel por muito tempo, aquilo não é distribuído e aquilo vai acumulando lá dentro. Um, boa, boa noite, Daniel. Tem alguma atualização sobre a questão do SPAC e da Celina? Sim, o SPAC foi... Um, foi feito, está listado na Nasdaq, S-L-N-A, né, um, então está listado, deu tudo certo, para a gente é uma notícia espetacular, um, então super positiva a notícia aí nesse sentido, listagem deu certo, negociação do papel já está rolando, inclusive no primeiro dia o papel subiu muito, né? até contra a nossa expectativa, né? a gente achou que fosse cair, mas subiu muito e, e agora veio, veio caindo de fato de uma forma mais importante. Mas, é, até assim, foi melhor que a nossa expectativa inicial, uma vez que uh, as ações dos Estados Unidos estão derretendo, né? um, principalmente em Nasdaq. Vamos lá. Position Trade com FIIs de CRI e PCA+, mais, o momento de montar a posição é agora? É correto esperar o retorno em 6 a 10 meses? É, bom, são, vieram duas perguntas, eu vou responder primeiro essa, depois a segunda. É, olha, eu acho que o momento, assim, eu, eu acho que o melhor momento já passou, tá? mas assim, por muito pouquinho. Os fundos de CRI e PCA+, a mais, que a gente acompanha mais de perto... Um, Todos sem exceção já estão uh, alguns por cento acima dos lows que a gente viu uh, ali em setembro/outubro, né? Mas um, ainda estão bastante atrativos na minha opinião. Acho que faz super sentido, sim, né? Um, e de novo, foi mais um exemplo. Daquilo que a gente sempre fala, o mercado reage antes do fato, né? Todo mundo tava falando: "Vamos esperar novembro para comprar os fundos de IPCA mais, porque o dividendo de outubro ainda vai ser ruim", né? No final de outubro esses fundos deram uma mandada boa, a maioria deles, é né? O mercado se antecipa. É... Então, mas acho que continuam bastante atrativos, né, alguns deles deram uma recuada boa das altas ali do, do final de outubro, nessa última semana. Agora, sim honestamente, se é correto esperar o retorno em seis a dez meses, olha, eu acho que vem o retorno em seis a dez meses, especialmente porque a gente está entrando num momento, né, obviamente, temos que ver aí as propostas do do governo, os ministros, hoje o mercado estressou para caramba com ruídos aí do do, do ministro da Fazenda, e tal, mas enfim, mas acho razoável esperar um retorno nesse prazo. Agora, para comprar esses fundos, você tem que estar disposto a segurar por muito mais tempo, caso uma coisa não ande aí como nosso cenário base. Vamos lá. a maioria dos analistas não está prevendo um aumento muito grande da inflação assim que as medidas do governo causando deflação acabarem. Você concorda com esse cenário? Concordo, porque a gente teve três meses seguidos de deflação, né? E o primeiro mês, essa deflação aconteceu muito em decorrência do governo, principalmente dando aquela isenção... Uh, de imposto sobre energia, né? gasolina, energia, gás, etc. De fato, o, o, a queda no IPCA naquele primeiro mês foi basicamente isso. Mas nos 12 meses subsequentes, a queda ela aconteceu um, porque, de fato, preços de diversas coisas caíram. Né? É que existe aqui talvez uma confusão, porque um, a gasolina caiu muito, né? o, o custo de transporte caiu muito, fala, foi canetada do governo, médio. Foi a, a primeira pernada foi canetada, a segunda pernada não foi canetada. Né? A política da Petrobras hoje é adequar os preços locais aos preços internacionais. E aí, depois daquela canetada, o preço do petróleo seguiu caindo, né? O preço do petróleo uh, chegou lá perto dos 130, deu uma queda forte para 80 altos, 90 e baixos, e isso também se refletiu no custo, na inflação, além da redução dos impostos. Uh, que o governo promoveu aí nesse, nesse segmento, tá? E aí você acabou levando aí uma queda em diversos outros itens também, né? Todo mundo fala do leite, caiu pra caramba, uh, diversos outros itens. Então, é, não, não é que o governo tá segurando a inflação para baixo e a hora que ele soltar, a inflação volta a subir. Ele fez um ajuste pontual para baixo, E depois ainda houveram outros ajustes. Houve outros ajustes, desculpa. Além disso, a gente tem que lembrar que política monetária né, leva tempo para surtir efeito. Você não consegue... A gente saiu de um juros de 2 e foi para um juros de 13,75, né? É um mau exemplo porque a gente vem subindo há muito tempo, mas vamos dizer, que, vamos dizer que na última reunião do Banco Central o Banco Central tivesse subido a taxa de 13,75 para 14,5, tivesse dado mais 0,75. No dia seguinte não acontece nada, né? A teoria econômica ensina pra gente que, uh, na média, leva seis meses para que o efeito da alta de taxa de juros comece a impactar a economia, né? É, e, e, de novo, gente, uma vez teve essa pergunta aqui. Eu estava até, acho que, com o Vitor fazendo uma live. Taxa de juros, juros para cima não diminui a inflação. Né? Taxa de juros para cima diminui a atividade econômica. Com menos atividade econômica, a gente tem menos inflação. Né? E, então, a, além dessa desoneração que o governo promoveu ali a partir de julho, se não me engano, é, você. Tá, a gente tá sentindo cada vez mais essa alta de juros, né? E isso também tem um efeito aí sobre a inflação. Por isso que o Banco Central fica falando: olha, eu parei de subir aqui nos 375 mas por enquanto eu vou deixar nesse nível, porque ele quer ver essa inflação estabilizada num patamar menor para ir começar a diminuir os juros. Vamos lá. Um, qual o racional do FOF e da Mogno estar investido no RBR, no RBRI da RBR, é um fundo de incorporação deles. Olha, a gente tem diversas posições em fundos de incorporação, mais ou menos 6% do nosso uh, patrimônio, né? porque a gente acredita que é uma forma descorrelacionada de trazer um retorno acima da média um, e a gente entende que ficar com, sem dividendo algum tempo nesses fundos justifica o retorno excedente que essas oportunidades trazem. Estou tá? é, respondendo de forma sucinta porque acho que eu respondi isso na semana passada e a gente tem aqui um montão de perguntas. Um, na sua visão, incorporação residencial, prédios, é bom, até complementa essa pergunta aqui, é menos arriscado do que loteamento para dívida e ou equity? Sim, incorporação residencial é menos arriscado que loteamento, dívida para loteamento ou equity para loteamento? Né? Tá, vou assumir que é isso aqui. Um, olha... Em linhas gerais, eu diria que equity para incorporação residencial é menos arriscado do que equity para loteamento e dívida para incorporação residencial também acho menos arriscado do que dívida para loteamento. Agora, comparar equity para incorporação residencial e dívida para loteamento já fica uma comparação bastante diferente, tá? E não consigo responder de forma sucinta, sim ou não, porque depende, né? Resposta de advogado. É, por que, que depende? Porque, um, às vezes, eu posso ter um tanto de garantia tão grande num loteamento que aquela dívida acaba sendo até menos arriscada do que um, o equity de uma incorporação residencial. Então, vai depender muito da situação. né? Uh, você fala assim, um... Colocar equity numa incorporação residencial, no Itaim Bibi, num preço competitivo, num produto bem feito e tal, eu não preciso nem ver qual é o loteamento para dizer que, para arriscar o chute, que o equity na incorporação é menos arriscado que o loteamento. Agora, se fala assim, vamos fazer uma incorporação de um prédio residencial numa cidade do interior de 300 mil habitantes, e vai ser um prédio de altíssimo padrão. Talvez é capaz de olhar o loteamento e falar, bom, eu acho que é menos arriscado fazer isso aqui. Né? Então, em linhas gerais, se a gente vai comparando um bom loteamento e uma boa incorporação residencial, eu diria que o equity na incorporação residencial deveria me dar um pouco mais de conforto. né Mas a gente tem que entender o nível do loteamento e o nível do, da incorporação para conseguir responder essa pergunta de forma mais... Um, precisa, né, com mais fundamento. Vamos lá. Esse aqui já me conhece. Boa noite, Daniel. Sem citar nomes, existem gestoras ou gestores que não gostam? Imagino que sim. Como fazem essa avaliação? Claro que existem gestoras que a gente gosta muito, gestoras que a gente gosta médio, que a gente gosta menos, que a gente não gosta ou que a gente não gosta muito, né? E... como a gente faz essa avaliação, olha, é muito difícil fazer, tem, tem, enfim, tem uma parte dessa avaliação que é simples, né? Quer dizer, eu não gosto do produto, eu não gosto do risco que aquele produto corre. E não é nem uma questão de não gostar da gestora, né? Quer dizer, eu não estou confortável com aquele, com aquela proposta. Então, não é nem que a gente não gosta, a gente simplesmente não tem exposição naquilo, né? o resto eu diria que é uma avaliação que ela ocorre ao longo do tempo né quer dizer pô, esse gestor sempre foi upfront com a gente esse gestor entregou o que ele cumpriu esse gestor ficou dentro do mandato dele é um cara transparente é um cara acessível é um gestor que quando a gente precisa de alguma coisa né pô quero saber uma informação do fundo quero entender um fato relevante quero dar uma sugestão para o próximo relatório esse é um cara que ouve esse é um cara que uh, não quer nem saber né um, mas acho que mais que isso, fica no mandato, é, cumpre com que, o com, com que se comprometeu, né? é, um, é um cara que joga aberto, né? tem gente que fala, oh, vou fazer isso e faz, tem gente que fala, não, 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 não vou fazer aquilo e faz, né é complicado. Então, é, é muita experiência, né quer dizer, pô, a gente está há muitos anos nesse mercado conversando com gestores, conversando com todo mundo, vendo o que as pessoas fazem, né? então, vou vou dar um exemplo até né? a gente tem uma posição importante no JSRE né? e aí teve uma época que eles queriam fazer uma oferta eles podiam fazer oferta a gente sozinho não tinha voto para impedir que a oferta fosse feita a gente foi lá, brigou com o gestor falou, não gostamos, achamos que essa oferta é dilutiva vai prejudicar o fundo, vai diminuir o dividendo o cara falou, beleza, não vou fazer né? É, eu vi a sugestão de um cotista, ainda que fosse um cotista importante, a gente não tinha como barrar essa operação. Né? É, uh, tem gestor que não, né? tem gestor, inclusive, que uh, não quer nem saber a tua opinião. Enfim, é, então com o tempo você vai vendo um, o que cada um faz. Tem gestor que joga, a maioria, inclusive, joga dentro da regra. Né? Tá ótimo. Tem gestor que tem jogado fora da regra. Né? isso faz como? Então, um, mas isso é muito mais na convivência, no tempo, nos anos de, de contato que a gente vai vendo e percebendo um, como, a coisa, como a banda toca. E agora, é uma coisa importante, né? Por exemplo, pô, a gente já cometeu erros, que a indústria cometeu muito, e a gente vê gestores que na hora fala pô, isso aqui a gente aprendeu a lição, né? isso aqui não dá para fazer. Tem gestor que falam, não, não tem problema, vamos tocar a vida, né? Então, acho que com o tempo você vai separando aí que aí você tem mais afinidade, mais conforto, mais confiança, etc. Um... FII de CRI distribui a inflação mais o prêmio de forma isenta. Já o FII de tijolo, a parte de inflação vai para o valor da cota com o tempo. Em caso de venda da cota, paga 20% de R. CRI leva vantagem? Do ponto de vista da tributação, né? sim, a afirmação está correta. Né? No momento que o fundo de CRI ele paga a inflação e o prêmio, né, por hipótese, vamos dizer que o fundo paga IPCA mais 7, o IPCA foi 5, ele paga 12, esses 12 foram isentos. A hora que você compara esse fundo com o fundo de tijolo, que pagou só o prêmio e a inflação foi acruando lá, uh, de fato o fundo de CRI, ele fiscalmente é mais eficiente nesse sentido. É difícil levar isso a ferro e fogo, porque, por exemplo, o fundo vai lá e vende um imóvel, aí destravou essa inflação e Uh, pagou a isenta. muitas vezes a gente vê fundos vendendo imóveis com ganhos muito acima da inflação né nesse caso o fundo de tijolo foi me- melhor que o fundo de cri então né varia são propostas diferentes coisas diferentes os dois têm espaço nas carteiras e como eu sempre digo né eu acho que fundo de cri fundo de tijolo uh, Para mim, eu, eu, pessoalmente, comparo muito mais um fundo de CRI com uma oportunidade de renda fixa. ó Vou comprar um fundo de CRI ou vou comprar uma NTNB? Ou vou comprar algum outro ativo de renda fixa? Do que com um fundo de tijolo. né? Eu olho o fundo de tijolo e falo, vou comprar um fundo de tijolo ou vou comprar um imóvel. né? Mas, enfim. Você concorda com a visão que em logísticos a qualidade do ativo importa mais que a localização e em escritórios é o contrário? Não concordo, né, eu acho que primeiro vem a localização, tá, se você tiver um ativo numa localização muito boa, tem conserto, né, você tem um ativo de logística numa localização incrível, só que o galpão tem 20 anos, né? O um inquilino não cuidou lá daquele jeito que deveria, não está tão bom. Você faz uma reforma e você tem um galpão top de linha, espetacular, triplo A, com demanda, tudo certo. Você tem um galpão fora de mão, num lugar que passaram três pedágios na frente, que não sei o que lá, você pode ter uma qualidade incrível vai ser difícil competir com um galpão mais bem localizado, ainda que de uma qualidade um pouco pior. Tá? É, um, então, assim, eu, se tiver que escolher, opto pela localização ao invés da qualidade. Óbvio, né? não estou falando de extremos aqui, estamos falando de uma pergunta genérica. Agora, o escritório, em geral ele tende a ser mais simples. Por que ele tende a ser mais simples? Porque um escritório serve para basicamente qualquer prestador de serviço. né? A não ser que seja uma coisa muito específica, é um hospital, é uma clínica que precisa de uma máquina de ressonância XPTO, sei lá o quê. O escritório serve para mim, serve para você, serve para um monte de gente. Então, se um inquilino sai, vem outro e ocupa. né? Um galpão, ele pode ser um pouco mais delicado. Né? Ah, eu tenho um galpão refrigerado, puxa, já não serve para todo mundo. Ah, eu tenho um galpão com uma especificação XPTO, já não serve para todo mundo. Eu preciso de um galpão aprovado pela Anvisa, já é mega diferente. Então, o, o galpão eu acho que precisa tomar um pouco mais de cuidado né? uh, para entender o uso, a importância para o inquilino e etc. Mas nos dois casos eu ainda fico com a localização. Né? Óbvio. Né? tirando casos extremos que a gente teria que olhar especificamente. Um, existe ainda algum apetite na sua visão para shoppings ou dos tijolos é o realmente o setor menos descontado? Olha, é, algumas posições de shopping andaram muito né, de agosto para cá, de forma muito expressiva. Vou pegar um exemplo aqui sem estar nomes. Né? Vamos lá. É uma posição que a gente tem no portfólio faz algum tempo. É, de aí de julho para cá subiu vinte e cinco por cento, né? Enquanto o Ifix no período para subiu oito, né? É, então quer dizer a diferença gigantesca. Então, como alguns desses ativos andaram muito, sim, eu acho que eles ficaram menos atrativos do que outros segmentos de tijolo, tá? Mas ainda tem algumas coisas que são oportunidades boas na minha visão. Vamos lá. Daniel, se uma oferta CVM 476 é restrita a um pequeno grupo de investidores profissionais... Justifica pagar qualquer taxa acima de 1% ou até menos? Olha, depende, né? É, o, em geral, a taxa, né? Quer dizer, a taxa ela é uma taxa de distribuição, né? Quer dizer, você faz uma oferta tem lá uma taxa de distribuição. E veja que em geral as taxas de 4,76 nem tem, né? São muito baratas, é um dos motivos que a gente é, que a gente um, gosta inclusive de 476 é que em geral elas têm uma estrutura de custo muito, muito baixa, o que permite com que, uh, enfim, o deal fique mais atrativo, tá? Pode ter 476 com custos mais altos? Pode, às vezes faz sentido, às vezes faz, né? Quer dizer, imagina só que eu tenho lá, vai vamos simplificar a vida aqui, eu tenho os corporativos todos pagando. IPCA mais 8, né? E aí aparece uma 476 pagando IPCA mais 11, né? Só que ela tem um custo de 1% de colocação, né? Eu vou deixar de entrar nessa 476 que está pagando 3 pontos a mais do que o mercado porque eu tenho esse custo? Se a gente deixar de entrar, certamente não vai ser por causa desse custo. Esse custo é sem pena nem cabeça? Não sei, né? Às vezes é o custo que está uh, sendo usado para remunerar, por exemplo o time que estruturou essa operação e conseguiu trazer uma operação com um spread tão significativo com relação ao resto do mercado, acho justo, acho fair. Né? Ah, não, porra, essa operação, alguém ligou lá, apareceu, caiu no colo, e aí ligou para meia dúzia de institucionais, todo mundo fechou a 476, tá tudo certo. Aí ah, acho que não faz sentido, né? Então, a gente tem que olhar caso a caso. Ah, um, Vamos lá. É, boa noite, Daniel. Qual a sua opinião sobre um feed de hedge fund? Dizem que é o futuro dos FIIs. Grato pela atenção. Olha, eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o fundo de tijolo direto, para o fundo de papel direto, para o fundo de fundos e para o hedge fund. Tá? Minha visão é que... Um, o hedge fund ele tem atrativos, ele tem aspectos bastante interessantes, mas é, o que eu vejo na prática são, uh, e, e eu acho que vai caminhar cada vez mais para isso, ou o mercado aceita fundos com dividendos menores ou para posições que não sejam difíceis, muito tímidas. Porque imagina só... Vai, vamos pegar aqui uma... São qualquer tá um, vamos pegar aqui uma posição de Guatemi, tá? É, que de fevereiro para cá passou de caiu dezesseis por cento, né? De janeiro de 2022 até hoje, hoje foi um dia bastante infeliz para a ação, caiu 16%, 15,91%. É uma posição que se você tem num fundo que o cotista conta com um dividendo mensal, cara, você está preso nessa posição e e você pode ficar anos preso nessa posição sem receber um um centavo de dividendo. Aí você pode falar, pô, você está preso numa posição, você, você, você comprou... Bicifan dá 80 está 70, e você está preso há não sei quanto tempo, ok. Mas eu tô recebendo dividendo todo mês, né? É, então é muito diferente, o claro né, vamos pensar o contrário, né? Vamos pensar que o gestor foi lá e comprou Multiplan em vez de Guatemi, né? De janeiro para cá, a mesma data que eu peguei, Guatemi, tá bom, e Guatemi caiu 16 e Multiplan subiu 23, 24, tá é, Ia ter ficado feliz pra caramba. Agora, o gestor dificilmente ia montar uma posição muito grande, porque se o papel anda contra, é muito difícil, né? Eu acho que vai tender para isso. Mas, de novo, acho um produto válido, acho um produto legal, acho que tem seu mérito. Eu só acho difícil casar isso com a demanda pelo dividendo. Mas o mercado vai dizer, eu acho que tem espaço pros dois. Pro fundo de fundos puro e pro o feed Red Fund, né? Então, acho que os dois produtos têm aí o seu espaço. Em relação à tributação dos dividendos de FIIs, esses dividendos são isentos porque os FIIs foram criados assim pela lei que os criou, assim, a 4668. Caso venham a ser tributados... Essa nova lei não poderia abranger os fis já comprados até a data em que essa nova lei entrasse em vigor? Não deveria ser assim? Olha, isso foi uma das, isso foi uma das teorias que foi aventada quando esse assunto estava mais em pauta, né? Era justamente isso. Ah, não era exatamente comprado, né? Eram ah, os fis que existem até hoje seguem isentos, os fis novos são tributados e tal. O que quando a gente pensa no no princípio da anterioridade, né, quer dizer a lei não vale para trás, tem lógica agora é... no Brasil, né, quer dizer lógica é um negócio que muitas vezes passa longe, né, a razoabilidade passa longe, então é... É... acho que faz sentido, acho que é um problema grande porque você vai criar uma classe privilegiada, né? os fundos antigos, os fundos novos, aí como é que você faz uma emissão de um fundo antigo, ela entra em qual, como é que faz, né? Ultra complicado, né? Vou fazer o o MGFF 12, a cota 12 é tributada, a cota 11 não é. Super, super complicado, mas, de novo, acho que por enquanto, posso estar enganado, por óbvio, mas acho que por enquanto esse é um risco que não vejo tão rápido. né? Acho que o governo está muito mais preocupado aí em resolver a questão tributária de uma forma muito mais ampla. E, de novo, acho que é uma briga muito ingrata para colocar no meio e ter mais um grupo enchendo o saco e fazendo pressão e atrapalhando uh, a vida. né? E, de novo, uh, cada vez que o governo tenta mexer nisso, uh, a indústria está mais organizada, mais preparada, com uma reação mais dura. Então, enfim, um, um assunto que, confesso que eu não tenho me preocupado tanto nesse, nesse momento. Um, vamos lá. Daniel, sigo firme com o MGFF, inclusive aumentando a posição. Legal, obrigado pela confiança. Com a finalidade de renda, faz sentido? Olha, acho que faz muito sentido. tá um, Eu diria que os FOFs hoje são os fundos onde eu vejo mais upside... Tá? Por quê? Porque eles seguem com, ainda que em agosto todos tenham mandado de uma forma expressiva, né? como um grupo, um, é, um, eles seguem com descontos duplos, né? quer dizer, os fundos que eles compram na média têm descontos, e um, os FOFs. Des- tradam com desconto com relação às suas cotas patrimoniais e com yields muito, muito interessantes. né? O MGFF segue pagando aí na casa dos 55 centavos, usar a conta de padeiro, 55. Um, no preço atual, a gente está falando aí de um yield de... Um, 10% ao ano. né? Um, ou seja, você tem 10% ao ano isento num produto uh, que tem um desconto enorme e como a gente viu em agosto né? em agosto o, o IFIX subiu 5,70 se não me engano 5,72, 6, sei lá o uh, MGF subiu 12 né? Uh, os FOFs na média subiram uh, bastante mais do que 5,70 e isso tende a uh, se manter dessa maneira conforme a taxa de juros cai ao longo do ano que vem ou, até eventualmente comece no próximo semestre. E, então, eu acho uma maneira muito inteligente, nesse momento, de ter exposição a fundos imobiliários. Está nos FOFs, que tem um yield bom, e que devem andar bem conforme o mercado anda. Para mim, agosto foi uma prévia do que a gente vai ver quando a taxa de juros, de fato, começar a cair. Então, Boa noite, Daniel. Nesse momento em que a FIIs de papel é um bom preço, é hora de comprar? Uh, sem dúvida. Acho um momento muito bom. A gente já falou disso em algumas cartas nossas, aí últimas do MGFF. Né? Você tem um, um, alguns fundos de CRI, principalmente aqueles de PCA+, sendo bastante prejudicados aí por três meses de deflação. Né? Agora eu me lembro de cabeça, mas desde que o Plano Real foi criado, acho que foram 18 meses de deflação, a gente teve três agora. né Isso é uma anomalia no Brasil, não é uma situação uh, uh, que deve perdurar para frente, portanto, uh, não acho que faz sentido nenhum esses fundos de CRI sofrerem como estão sofrendo. Tá? É, isso posto, acho que tem boas oportunidades sim aí nesse segmento. Fiz de shopping e lajes ficaram frágeis depois da pandemia e logística com greve. Corremos perigo? Não, acho que não. E não é que ninguém ficou frágil, tá? Assim, eu acho que os fundos tiveram um momento. Se você me perguntar, tanto a greve quanto a pandemia foram ótimas oportunidades de compra, né? Então, assim, o shopping tá vivo, tá bem, tá forte. né? inclusive hoje estava lendo aqui um texto super interessante de como os shoppings e as lojas de varejo nos Estados Unidos estão recuperando com uma força maior do que o varejo e que o e-commerce nos últimos meses né? os galpões que na greve dos caminhoneiros viraram palavrão, né? foi o shopping da pandemia vamos dizer assim foi quem mais defendeu bem dos fundos de tijolo durante a pandemia, né? Eu acho que cada um tem seu papel, não acho que são frágeis, ao contrário, adoro ter um lastro imobiliário atrás dos meus investimentos, porque eu sei que no limite tem um ativo, tem uma coisa de verdade lá para a gente vender, né? Então, para mim, só mostra a necessidade de diversificação, né? E não cair no papo de... Ah, shopping é melhor do que galpão. Na greve dos caminhoneiros em 2018, shopping foi muito melhor do que galpão. Na pandemia, galpão foi muito melhor do que shopping. Né? É, acho que esses eventos mostram para gente a necessidade de diversificar, ter uma carteira balanceada, ter uma carteira uh, com uh, segmentos diferentes, fontes de renda diferentes. Então, mais do que... Do que... Uh, mostrar que são frágeis. Tá? Inclusive, uh, acho que é o contrário. Né? É, esses eventos mostram que os bons ativos passam por greve, passam por pandemia, passam por crise econômica. né? Uh, pô, a gente teve em 2016, uh, ali 15, 16, PIB 7% para baixo, os fundos imobiliários amassutados, todo mundo sobreviveu, os bons valorizaram para caramba, né? não vejo como vai ser diferente agora ou ou para frente, então para mim esses eventos mostram mais a necessidade de ter uma carteira balanceada do que como um alerta de que shopping é ruim ou logística é ruim, né? inclusive né, acabamos de comentar, né, de agosto para cá a gente viu alguns fundos de shopping que subiram aí 25%, né? quer dizer, uma barbaridade. Pessoal, é isso. né? Estamos com horário novo aqui, terminando às 10 para as 8. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Bastante perguntas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa semana para todos. Boa noite e um abraço.